0: Amém. Boa noite a todos, todas. Graça a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios, o capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Chegando ao final de um dia... histórico para o nosso país. Imagino que a esse momento... Já tenhamos muitos dos resultados definitivos das urnas e devemos orar o que nos ensina a palavra de Deus e eu escolho para a minha oração de hoje o profeta Amós, que expressa a vontade de Deus dizendo que corra a retidão como um rio. E a justiça como um ribeiro perene, pelo nosso Brasil. Amém. Amém. Leio Efésios capítulo 4. Temos conversado sobre santidade e as várias dimensões ou expressões da santidade... E agora no capítulo 4 de Efésios encontramos mais uma das mais relevantes para o nosso tempo, mais uma das expressões de santidade. Diz assim a palavra de Deus, Paulo Apóstolo, dizendo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Deus nosso Pai, te pedimos, dá-nos a revelação, o entendimento da tua palavra e dá-nos a coragem, a ousadia, o poder do teu Espírito Santo para que a tua palavra seja verdade nas nossas consciências e na nossa vida. Pedimos-te assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Rogo como prisioneiro no Senhor que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Bom, há duas perguntas nesta... Palavra do apóstolo Paulo, em um versículo apenas do capítulo 4, versículo 1 de Efésios, há duas perguntas, o que é a vida digna? Como é que se descreve a vida digna? O que é viver dignamente? E nós poderíamos dizer, o que é viver em santidade? O que é viver a vida santa? O que é viver a vida digna? E que chamado é esse? A vida digna do chamado que recebemos, da vocação que recebemos. Então, que chamado é esse? Que, que vocação é essa que exige de nós uma vida santa ou uma vida digna? Para entendermos essas duas coisas, precisamos voltar às páginas da Bíblia Sagrada até o Gênesis. Lá no Gênesis, nas primeiras páginas da Bíblia, quando a Palavra de Deus nos informa que fomos criados a imagem e semelhança de Deus todos nós, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e todos nós, portanto, somos iguais e todos nós, portanto, temos direitos iguais porque fomos criados do mesmo barro e recebemos todos o mesmo sopro então não existe ser humano de segunda categoria todos nós somos iguais e ali no Gênesis, criados à imagem e semelhança de Deus, estávamos no paraíso. E o paraíso representa para nós a harmonia perfeita entre o Criador, a criação e as criaturas. O paraíso é, é, é esta perfeição, é essa harmonia e essa unidade entre o Criador, a sua criação e nós, as criaturas. Mas logo... Nas páginas seguintes da Bíblia, nós somos informados que já não estamos mais no paraíso, fomos expulsos do paraíso, estamos numa terra amaldiçoada, numa terra seca, estamos no deserto. E somos informados também que a unidade está quebrada. Já não existe harmonia, já não existe harmonia perfeita. Agora já há um caos estabelecido na relação entre o Criador e a sua criação e entre as criaturas. Porque logo a Bíblia vai contar para nós a respeito do conflito entre Caim e Abel. E Caim mata seu irmão Abel. As criaturas que estavam em unidade, agora não estão mais em unidade. Estão agora em litígio, estão em conflito, estão vivendo em hostilidade, estão em guerra. Caim mata seu irmão Abel. E esta hostilidade letal acontece no contexto do culto. Porque Abel oferece a Deus uma oferta e Deus a acolhe, mas Caim oferece a Deus uma oferta e Deus não recebe a oferta de Caim. Abel é aprovado por Deus e Caim é reprovado, é rejeitado por Deus. E nesse contexto de relação com Deus nasce a hostilidade e o conflito entre os irmãos e nasce esse impulso ou tem, tem ocasião esse impulso mal do coração de Caim e Deus lhe diz, o pecado bate a tua porta, leia na sua Bíblia Gênesis 4, versículo 7 o pecado bate a tua porta e você deve dominar o pecado, deve controlar isso, não deve deixar o pecado entrar, então é no contexto do culto, da relação com Deus que o pecado ganha a ocasião e Caim mata Abel. E, e faz tempo, portanto, que nós nos matamos em nome de Deus, por causa de Deus e por causa dos nossos conflitos a respeito de Deus. Essa relação entre Caim e Abel vai se estender pelas páginas da escritura. Alguém que, que, que é aprovado por Deus e alguém que que é reprovado e rejeitado por Deus, alguém abençoado por Deus, e outro alguém que precisa aprender a se relacionar com Deus. Esse conflito entre Caim e Abel se prolonga, ele alcança Ismael e Isaac, ele chega a Jacó e Esaú, ele chega a José e aos seus irmãos. Esse conflito entre Caim e Abel... Não é apenas um conflito entre dois irmãos, ali daquela primeira família. Adão, Eva, os pais, e Caim e Abel, os irmãos. Não é dessa família apenas o conflito, é da raça. Porque a hostilidade entre Caim e Abel se perpetua, se estende, se prolonga. E se prolonga na própria descendência de Abraão. Todos os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, vão se chamar na Bíblia Sagrada judeus, e os que não são filhos de Abraão, são chamados na Bíblia Sagrada de gentios, os judeus e os gentios, e Deus chama Abraão e diz a, a Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Por isso cresce essa nação de Israel, esse povo hebreu, esse povo judeu, os judeus, eles crescem com esta compreensão, com esse discernimento, com esse senso de que são o povo escolhido de Deus. Eles são Abel, eles são os abençoados. E os outros, os gentios, os gentios não, os gentios não são abençoados por Deus. Os gentios, para que sejam abençoados por Deus, precisam se render a Israel. Precisam abençoar Israel, para que a bênção de Deus que está sobre Israel, transborde para os gentios. Aqui está Abel, aqui está Caim. E na Bíblia Sagrada, judeus e gentios vão tipificar, vão expressar, esta polaridade entre... Nós os que somos de Deus, nós os escolhidos de Deus, nós os abençoados por Deus e os outros. Nós os que temos as promessas de Deus e os que não têm as promessas de Deus. Nós os que pertencemos a Deus e aqueles que não pertencem a Deus. Nos dias de Jesus, isso está praticamente no auge, está explodindo em Jerusalém. Judeus e gentios. A própria arquitetura do Templo de Jerusalém aponta nessa direção. No Templo de Jerusalém existia um espaço em que os judeus podiam participar, poderiam entrar, eles poderiam encontrar lugar ali para celebrar na presença de Deus. Degraus abaixo e para além das muralhas do Templo de Jerusalém, os gentios. Os gentios ficavam do lado de fora. E nas muralhas do Templo de Jerusalém eram encontradas inscrições, indicações, orientações que diziam aos gentios que eles não deveriam se atrever a chegar, a adentrar o Templo em Jerusalém. Hoje no museu em Istambul, na Turquia, há fragmentos daquilo que foi encontrado nas muralhas do Templo de Jerusalém e uma dessas indicações dizia o seguinte, se um gentio quisesse entrar no templo, ele seria responsável pela sua própria morte. Se você quiser entrar no lugar da presença de Deus, você será responsável pela sua própria morte, isto é, você vai morrer, mas não somos nós quem vamos matar você. Você estará assumindo a responsabilidade pela sua morte porque você atravessou uma fronteira que você não podia atravessar. O que está acontecendo nos dias de Jesus é que esta separação entre judeus, o povo de Deus, e os gentios, os que não são povo de Deus, está no seu limite máximo de hostilidade. E é bem provável que os judeus tivessem motivos Para se portarem no mundo dessa maneira Afinal de contas eles receberam promessas Deus disse ao seu antepassado Abraão Eu vou fazer de você uma grande nação E vou abençoar os que te abençoarem E vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem Mas a questão é que tem uma segunda parte desta fala de Deus a Abraão. Tem uma segunda parte. E a segunda parte da fala de Deus a Abraão é em ti serão benditas, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as etnias. Porque Deus nunca pretendeu aprofundar o fosso de separação entre Caim e Abel. Deus nunca pretendeu reforçar a hostilidade entre irmãos. Deus nunca pretendeu distanciar ainda mais Caim e Abel. O que Deus desejava, o que Deus deseja, o que Deus sempre desejou foi uma só humanidade, uma só fraternidade, uma só comunidade, uma só comunhão. O que Deus desejou não foi a, a, a separação entre Caim e Abel, mas o que Deus desejou foi a reconciliação de Caim e Abel. E o chamado de Deus a Abraão foi para que a partir de Abraão essa revelação chegasse e que a descendência de Abraão fosse o instrumento que Deus usaria para promover reconciliação e restaurar a harmonia perdida lá no Gênesis. A harmonia do Criador com a criação, com as criaturas e a harmonia do próprio universo e a harmonia das criaturas entre si. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta aos Efésios O apóstolo Paulo está falando do propósito eterno de Deus Que se resume na palavra unidade A unidade de toda a criação A unidade de toda a humanidade A unidade dele, o Deus criador, com a sua criação e com as suas criaturas Se não, olha aí na sua Bíblia, o capítulo primeiro de Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo, todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir em Cristo, por quê? Porque o universo está divergente, as realidades estão dissonantes e não estão harmônicas, o que Deus quer é fazer com que em Cristo tudo esteja novamente em unidade e em harmonia, por isso é que, se você continua com a sua Bíblia aberta, Efésios, capítulo 1, os versículos de 20 a 22, Paulo apóstolo diz que Deus manifestou o seu poder em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos, e colocou Jesus acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Não só neste século, mas também no vindouro Para que sob os pés de Jesus Todo o universo criado Esteja em unidade, em harmonia O desejo de Deus sempre foi unidade E não apenas a unidade de, de sua criação Mas principalmente a unidade de suas criaturas E principalmente a reconciliação entre Caim e Abel Se não veja aí no capítulo 2 no capítulo 2, Deus desejando a unidade entre judeus e gentios. Reconciliar judeus e gentios como um só povo. Fazer um só povo, uma só humanidade. Efésios capítulo 2, versículo 11. Paulo, apóstolo, está escrevendo aos gentios essa comunidade de Éfeso. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 11 de Efésios. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas expressa em ordenanças. O objetivo dele, Deus, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus. Os dois, Caim e Abel, Ismael e Isaac. Jacó e Esaú, judeus e gentios, reconciliar os dois, fazendo um só novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Efésios 2, 17. Ele, Jesus, veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, vocês os gentios, e paz aos que estavam perto, por meio dele, tanto nós os judeus, como vocês os gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí sim nós podemos entender o capítulo 4. Podemos entender o capítulo 4, o apóstolo Paulo dizendo: Vivam de modo digno do chamado. Que chamado? O chamado à reconciliação, o chamado à paz, o chamado à unidade. Por isso que no versículo 3 do capítulo 4 ele diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que Deus sempre quis foi a unidade. Deus não quis um, um povo seu deixando do lado de fora da sua bênção, da sua justiça, da sua graça, da sua bondade, do seu amor, todas as demais nações, Deus queria todos os povos, por isso é que o profeta Joel diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, toda a carne, e por isso que no Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus, esse que evangelizou a paz, esse que derramou o seu sangue, esse que na sua cruz reconciliou os dois, o Cordeiro de Deus recebe louvor e adoração de pessoas de toda a raça, toda a tribo, toda a língua e toda a nação, todos, e aí sim a gente consegue Entender o que o apóstolo Paulo está dizendo Nesse capítulo 4 Quando ele diz que há um só corpo Um só espírito Há uma só esperança Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de Todos Que é sobre todos Por meio de Todos E está em todos, por isso quando o apóstolo Paulo ora, quando o apóstolo Paulo ora a Deus, ele ora no capítulo 3, o versículo 14, ele diz que se põe de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, toda a família nos céus e na terra, há um só batismo diz o apóstolo Paulo, que batismo é esse? Não é esse, não é esse batismo aqui que o apóstolo Paulo está falando. O batismo do qual o apóstolo Paulo está falando está na carta aos Coríntios, no capítulo 12. Você tem Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados. Em o um mesmo Espírito, em que corpo fomos batizados? No corpo de Cristo, em Cristo, assim também, em um só corpo. Todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus e quer gregos, quer judeus, quer gentios, quer escravos, quer livres. Um só corpo, uma só família, uma unidade. Gálatas, capítulo 3. versos de 26 a 28, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, há um só batismo, que batismo é esse? É o batismo em Cristo, Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Pois todos são um em Cristo, Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Jesus está fazendo é formando um povo só e reconciliando Caim e Abel. Ora, o que é a vida digna? O que é a vida digna, senão essa vida que se esforça para manter a unidade que Jesus Cristo celebrou e realizou na sua cruz. Nós não podemos reconciliar Criador, criação e criaturas. Isso é obra da cruz de Cristo Jesus. Nós não podemos reconciliar Caim e Abel. Nós não, não podemos reconciliar Isaac e Ismael, não, não, nós não podemos reconciliar judeus e árabes, não podemos. Isso é obra da cruz de Jesus e já foi realizada, aleluia, glória a Deus. A, a obra da cruz já está realizada e o Espírito de Deus já foi derramado, a unidade já foi criada. Por isso é que Paulo diz que nós não podemos criá-la, mas nós devemos fazer Todo o esforço para preservá-la, para conservá-la. O que é uma vida digna? É a vida dedicada com todo o esforço à celebração da paz e da unidade entre os irmãos fratricidas. Que se matam, gente, que se mata. A cruz de Jesus disse, parem com isso. Vocês são uma só raça, uma só família, um só barro, um só fôlego de vida. Então vivam como irmãos, não quebrem a unidade que eu construí na minha cruz e no meu sangue. É isso que Jesus está dizendo para nós. Aí você diz assim, mas como é que eu posso fazer isso? O Paulo é simples e ele diz isso. Sabe como você pode fazer isso? Viver em santidade, viver a vida digna, viver a santidade como unidade. Quatro sugestões do apóstolo Paulo. Primeiro, seja humilde. Segundo, seja dócil. Tenha mansidão. Terceiro, seja longânimo. Tenha longo ânimo. E quatro, suporte o seu irmão em amor. Efésios capítulo 4, eu estou lendo a Bíblia. Seja humilde. Porque hoje está difícil ler a Bíblia. Efésios, capítulo 4. Eu, como prisioneiro, rogo a vocês que vivam de maneira digna do chamado que vocês receberam. Sejam humildes, Efésios, capítulo 4, versículo 2. Sejam dóceis, sejam pacientes e suportem uns aos outros com amor. Humildade. Humildade é não olhar ninguém de cima para baixo. Humilde é quem... Se recusa a olhar qualquer pessoa de cima para baixo. Porque não há cidadãos e pessoas de segunda categoria. Todos somos do mesmo barro. Todos recebemos o mesmo sopro. A imagem de Deus está sobre todos nós. Então, humildade é ninguém olha ninguém de cima para baixo. E porque ninguém olha ninguém de cima para baixo, ninguém olha alguém de baixo para cima. Para cima a gente só olha para Deus. Para os demais, a gente olha sempre como iguais. Isso é humildade. Humildade não é subserviência. A humildade é a recusa de olhar alguém de cima para baixo, mas também vestir-se da dignidade da imagem de Deus em nós, do Cristo em nós, porque nós nós fomos batizados em Cristo revestirmos-nos dessa dignidade do Cristo em nós, de tal maneira que nós não olhamos ninguém de baixo para cima. Isso é humildade. Eu estava estudando e vendo o comentário de John Stott a respeito de Efésios 4. John Stott foi um, um, um pastor anglicano, na Inglaterra, conselheiro da rainha, um gentleman, um homem humilde, dócil, manso e ele disse assim quem são as pessoas com as quais nós conseguimos conviver facilmente? aquelas que nos dão a dignidade que temos que nos respeitam e quem são as pessoas com quem temos dificuldades de conviver? disse John Stott, que me chocou aquelas que nos tratam como um lixo então, o que é humildade? É não tratar ninguém como lixo. E não permitir ser tratado como lixo. Isso é humildade. Depois ele diz, sejam humildes e sejam também dóceis. Talvez na sua Bíblia tenha a palavra mansidão. A mansidão, disse o pastor Osmar Ludovico, o nosso conselheiro de todos nós, os pastores da Ibabe, creio que já... Temos Osmar como um dos nossos conselheiros. Osmar, um orientador espiritual. Osmar diz assim que a mansidão é a virtude do leão. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é força, é potência. Mas é força sob controle. Mansidão... Disse John Stott, é a suavidade do forte. É a ação enérgica, mas não é a ação descontrolada. É a ação enérgica, mas é lúcida. É coerente. É eficaz. É justificada. É a ação de Jesus quando entra no templo em Jerusalém e diz, a casa do meu pai é a casa de oração e vocês transformaram a casa do meu pai em covil de salteadores. Vocês são bandidos ocupando a casa do meu pai. E Jesus expulsa esses bandidos da casa do pai. Mas ele o faz com, de maneira enérgica, com energia. Mas diz a palavra de Deus que ele, ele sai constrói um azorrague, um chicote com, com chumbo nas pontas, e ele volta, agindo com, com energia, com firmeza, com assertividade. Mas ele não perde a cabeça, não é um destemperado agindo, é um homem manso. A Bíblia diz que mansidão é fruto do Espírito Santo. Força. Potência, sob controle do Espírito Santo. Mansidão. Diz mais a Bíblia, tenha um longo ânimo. O que, que é ser longânimo? Tecla SAP, português. É aguentar gente chata, sem perder a boa. Longanimidade é ter longo ânimo. É a pessoa ficar despizinhando te desvalorizando, te desmerecendo, te agredindo, falando calúnias a seu respeito, te provocando, e você continua em paz. Porque você sabe que não são as palavras dos outros que definem você. O que define você é a palavra que você ouve do seu Pai Celestial. E o seu Pai Celestial diz você, carrega a minha imagem, você é o que eu fiz de semelhante a mim em todo o universo, você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, é isso que eu sei a meu respeito, o sangue de Jesus me lavou, o Espírito Santo de Deus habita em mim, então aquilo que dizem, a meu respeito para me agredir, para me ofender, para me machucar. Essas coisas, elas vêm e eu fico quieto, dizendo, eu sei que é mentira, Senhor, eu sei. E eu não perco a paz. Longo ânimo. E seria muito maravilhoso se isso acontecesse. O Caim querendo derrubar o Abel e o Abel não perde a boa. Porque o, o perigo é quando o Caim vem para cima da gente, a gente que é Abel, a gente vira Caim também. A gente vira Caim para cima dele. Aí fica dois Caim brigando. E Paulo está dizendo, lembrem-se, vivam do modo digno digno do chamado que vocês receberam, o que chamado? Para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vivam assim. E eu já me imagino uma pessoa querendo me ferir e me machucar, e eu quieto. Seguro na minha identidade em Cristo. E eu podendo virar a mão na cara dela também, mas eu quieto, porque eu tenho força e potência sob o controle do Espírito Santo. E essa pessoa me cutuca um dia, dois dias, três dias, quatro dias, e vai, e vai, e vai. E eu não perco a boa, tenho longo ânimo. E eu já estou me achando o máximo. Aí Deus diz assim, Ed, eu estou gostando muito. Você está humilde, hein? Você está manso, hein? E você está longânimo, hein, Ed? Mas está faltando uma coisa. Aí eu falo, é, senhor, mais uma. Está faltando suportar o irmão em amor. Que ser isso aí, Senhor. Suportar o irmão em amor é ajudar o irmão a ficar em pé. É estender a mão para ele, ele que está ferido, enfraquecido, caído. Estender a mão para ele e ajudá-lo a que fique ereto. é ajudar o Caim a deixar de ser Caim, porque não basta só a gente resistir o Caim, a gente tem que ajudar o Caim a deixar de ser Caim, e a dizer para ele assim, irmão, irmã, a bênção de Deus que está sobre a minha vida também está sobre a sua, o Espírito que repousa sobre mim também repousa sobre você, e Deus me acolhe, me recebe, mas Deus também acolhe e recebe você. Sabe por quê? Porque Deus não me acolhe e me recebe por causa dos meus méritos. É por causa do sangue da cruz. Então, você também pode chamá-lo de pai. Você não está rejeitado, você não está alienado da graça de Deus. Chame Deus de pai. A cruz de Jesus deu a você... Essa prerrogativa, essa possibilidade. Então agarre-se na cruz e chame Deus de Pai. Ou como disse o autor da carta aos hebreus... Que Cristo abriu para nós um novo e vivo caminho, quando rasgou o seu corpo e derramou o seu sangue. Então, vamos entrar com ousadia na presença de Deus. Então, nós temos que dizer para os nossos irmãos, cara, você não precisa me bater, não precisa me machucar, não precisa me agredir, não precisa me ferir, para querer provar alguma coisa para alguém, porque nós somos irmãos. Vamos viver em paz, vamos viver em unidade então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, tenha uma vida santa, uma vida digna, como? Promovendo a paz, preservando a unidade, onde? Lá no seu WhatsApp, lá no seu grupo de WhatsApp, lá na, no seu grupo da família, lá no seu Facebook, lá no seu pequeno grupo da igreja, lá no seu prédio, lá no seu trabalho... É paz, preservar a unidade, isso é santidade. A santidade não é a gente vir aqui levantar a mão para Deus. E, o, o que é santidade? Santidade é não olhar ninguém de cima para baixo. Santidade é não perder a boa quando alguém agride a gente. Santidade é continuar em paz apesar das provocações do mal e do malvado e do maligno e da maldade. Santidade é estender a mão para os irmãos e para as irmãs, para que eles também desfrutem da graça e do amor que a cruz de Jesus derrama sobre a vida deles. Santidade é dizer para eles, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Eu reconheço você como meu irmão, como minha irmã. Vamos viver em paz. Eu faço um apelo a você. Meu irmão, minha irmã, viva de modo digno. Viva de modo digno do chamado que você recebeu. Faça todo o esforço para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Faça todo o esforço. Isso é santidade. O que é a santidade? É a vida que se esforça. Que se esforça, imediatamente tensa, incansavelmente, para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Porque há um só Deus, Pai de todos, em todos, sobre todos, por meio de todos. Nós somos uma só família. E, Babi, vamos viver em paz. E, Babi, vamos preservar a unidade do Espírito. E, Babi, vamos promover a paz. Vamos convidar as pessoas para a mesa, para a comunhão e dizer, nós somos uma só família. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão que flui da cruz é nosso. Vamos viver em comunhão, vamos derrotar o mal e o maligno, não vamos cair em tentação. E se alguém machucou e feriu você, perdoe perdoe do jeito que Deus perdoa você, perdoe, isso é santidade, isso é viver para a glória de Deus, é viver de modo digno, vamos viver em paz, amém.